2: A todos los oyentes, ya comenzamos esta hora, esta hora nerd, esta hora geek, que se llama CBA 2.0. Son las 19.04 de la tarde, casi nochecita, casi que te diría que ya nos estamos muriendo de frío. Hay una deserción en el estudio increíble, los gérmenes han agarrado... No solo a Gandalf, por lo visto este, Han agarrado a todos los integrantes O casi todos Porque por lo menos Solamente el día de hoy estamos Sabrina y yo Así les digo es Así de simple la cosa Pero bueno, las mujeres al poder Vamos a hacer un excelente programa, por supuesto
3: Yo no estoy enferma, pero sigo con mi voz de siempre no, Ya esto no no tiene no, cambio no es, el, no es el micrófono No, no es el micrófono, <risa> no es el bicho Es mi voz nasal de siempre Pero ah, yo sé que hay gente que le gusta igual ¿Son Así sábado es.
2: masoquistas? Sí.
3: Ahí yo contento. Está
2: bien, está bien, está bien, está bien. Perfecto. Así que, nada, nos vienen a retirar cosas del estudio. Esto es una cosa medio extraña. Pero bueno, nada, arrancamos esta horita. Tenemos a una nueva operadora el día de hoy, a Florencia, que le mandamos un beso y un saludo. Gracias por estar del otro lado. Este Y bueno, ya arrancamos recordándoles a todos los oyentes que tenemos muchos sorteos en el programa. No lo vamos a hacer necesariamente el día de hoy, sino que tenemos dos, para que sepan, para que vayan ya ingresando a las redes que ya les vamos a contar cuáles son. Tenemos dos sorteos. Uno que es para cualquier persona que esté en cualquier punto del planeta, básicamente. ¿Por qué? Porque estamos sorteando una Steam Key, o sea, una clave para ingresar a, a Steam, que es una cuenta, ¿no es cierto?, es una página donde uno puede comprar videojuegos. ...para PC, etcétera... ...así que tenemos uno de un juego... ...que se llama Spelunky... ...que lo retaban a, a, precisamente a Mauricio... Sí, sí, de
3: acuerdo, ...porque no lo había escrito como lo pronunciaba él... ...claro, y
2: estaba bien escrito en realidad... <risa> ...lo retaban tanto que supuestamente vi una S polémica... ...pero no, al final esa S no estaba pero bueno en fin este para que sepan estamos entonces con el sorteo gracias a los chicos de Ludomix que bueno les mandamos un saludo que mañana ellos están en el programa en su programa por supuesto eh, y estamos sorteando este Steam es Key para el juego spelunky y además estamos con el sorteo de uno de los workshops a realizarse para la Ilustrópolis que va a ser el próximo viernes y sábado, o sea 22 y 23 de julio en lo que va a ser el campus de la Blas Pascal, así que vayan a las redes sociales que ya les comentamos cuáles son y participen que son Copadísimos los sorteos que tenemos y tenemos todavía tenemos más sorteos eh, pendientes, así que bueno, nada, estén atentos. En Facebook estamos como facebook.com barra CBA 2radio. En Twitter estamos como eh, CBA2 Radio. Recuerden que C2 es un numerito. Y también estamos con las redes sociales de Jerónimo. Por supuesto, en Twitter estamos como arroba jero, cba. Y en Facebook estamos como precisamente Jerónimo Radio. Recuerden que todos los programas eh, viejos, básicamente, excepto algún que otro... Claro, o sea, uno sí, de este año. Uno
3: de este año. <risas> eh,
2: la, la, las víctimas fatales de este año fueron una, hasta ahora. Que la Matrix se ha tragado, que Skynet se ha tragado. Bueno, excepto ese, te podemos decir que todos los otros programas los puedes encontrar en cveadorraider.evox.com. Como les, quien les habla, está hablando Carolina, estamos con Sabrina, como les contamos, nada más porque hay una deserción gigante en el estudio y ya estamos con uno de los invitados, en realidad con una invitada. Porque va a ser un programa a full con invitados. Hoy vamos a tener no noticias muy cortitas que vamos a ir chusmeando ahora brevemente. Por ejemplo, el retraso que seguramente te enteraste, el retraso de la séptima temporada de Game of Thrones. Sí. No solo retraso que va a ser para verano de Estados Unidos, que sería nuestro invierno, o sea, no va a ser en abril. Posiblemente sea julio.
3: Con suerte. Con suerte, sí, sí.
2: Exactamente. Y no solo eso, sino que recortaron de 10 episodios. La mitad. Exactamente, casi a 7 sí. casi
3: Sí, es que en realidad eh, hubo, tuvimos discusiones con eso Ajá Porque el, el contrato global que habían hecho con todos los personajes era hasta la temporada 7 Ahora resulta, que claro, se ve que el, como esta temporada ha subido y les ha picado y les ha gustado lo, el rating a estos muchachos Porque ha subido <risa> mucho y estuvo uh -huh. mejor esta temporada Aparentemente no va a ser la última, la séptima, sino que va a haber una octava y que quizás la cierren en la octava, dijeron o sea que ni siquiera sabemos si va a terminar en
2: una octava. Por el amor de Dios, George Martin. Mal va a morir y van a seguir Game of Thrones. Pasa bien en HBO, pero bueno. Sí, en
3: realidad y los muchachos ya tienen los lineamientos, ya saben. Que eh, igual a mí me da como cosa porque me parece que, que por ahí están ahora mucho mejor. Como lo llevan los productores que, que Martin. George Martin. <ríe> pero bueno. Este beso para George Martin que nos está escuchando
2: desde el otro lado. Un rumor que a vos te va a, te va a interesar bastante Un rumor, porque no se sabe exactamente Cómo va a ser la trama de la película Pero parece uh -huh. ser que la próxima película de Batman ah, Con sí. tu querido ¿Cuál de todos? Ven, sí. no, sí. por supuesto <risa> A ver, Batman, no Superman, claro Estás en la dicotomía
3: de cuál, de qué bando estás Yo todavía me quedé en la película sí
2: <risa> Sí, seguramente
3: Yo la sigo analizando, eh. sigo haciendo trabajo teórico Muy
2: bien, película. ya vas a hacer un... Una um, tesis. Una tesis, okay. me imaginaba. Eh, la próxima película de Batman parece ser que podría... Es un rumor, ¿no? Podría llegar a desarrollarse en el asilo de Arkham. Pero no va a... ver, los fanáticos de Batman que han leído los cómics mm. o que han jugado los videojuegos... No piensen que va a ser un calco de los videojuegos mm -hmm. o del cómic. Va a ser una historia, entre comillas, original. Pero es un rumor.
3: Sí, también decían... Eh, bueno vos ya la viste la peli ya no estamos no estamos spoiler. haciendo spoilers Veamos. ya
2: pasó mucho tiempo
3: el actor que hace de padre de Bruce Wayne sí. el esposo de Marta quién es el número uno claro es un actor muy conocido sí, el, sí el, no sí. me acuerdo ahora, es Geoffrey Jeffrey algo uh -huh. Jeffrey Dean Morgan ahí está ahí me salió que siempre se ha muerto sí Qué hace de el comediante en sí, Watchmen, exacto. de papá de los de Supernatural en Walking Dead también. ahora estuvo. aparece en Walking Dead uh -huh. no sé si hace de muerto pero generalmente siempre se de muerto no, que lo van malo. a matar en, bueno siempre lo matan en breve será digamos. hombre es spoiler como claro, John Bean un segundo hombre spoiler bien eh, como es un actor muy importante y aparece pocos segundos decían que en realidad la historia uh -huh. iba a tener que ver con un flashback y contar un poco más la historia del padre de Bruce
2: mm, Wayne habrá que ver
3: y tenía que ver con todo esto del de, el flash que viaja en el tiempo y es el que le avisa en la película de algo a Batman. Así que Tiene que flash, ver con todo
2: eso. Ese flash no me convence, pero bueno. Y otra cosa, como por último, para ir cerrando así muy breves las novedades o las, las noticias así nerds que hemos chusmeado mañana en la Comic Con de San Diego yo estoy llorando porque estoy acá sí. y no estoy allá en San Diego se va a estrenar un capítulo inspirado en la serie de He-Man en The Masters of the Universe ¿sí? la famosa serie de He-Man del pelilargo rubio que tenía la espada que era un, un grosso que, que era de el poder. De, claro, de, por el poder de Grayskull sí. eh, se va a llamar The Curse of the Three Terrors o sea, la, sería La Maldición de los Tres Terrores y está producida por Super7, una productora de allí, que dicen que una vez que lo estrenen, mañana a las 10 de la noche, horario California, después a partir de agosto, o sea, el primero de agosto se va a poder adquirir en iTunes y en eh, Google Play. Así que habrá que ver que están, yo estuve viendo el tráiler, es muy, tiene la estética, o sea, respetan la estética de lo que era la serie animada de He-Man, pero con una que otra cosita medio CGI, etcétera. No, me estás, mu me muero. Nos están pasando un saludito y en realidad nos están comentando que nos están escuchando Cecilia desde Japón, desde Nihon. Me, la, me, mira, vos, le mandamos un saludo entonces a Cecilia desde Nijón. Eh, qué podemos decirle ya a esta altura ya por la, la... no, lo que pasa es que son las 7 de la mañana allá, más o menos aproximadamente así que le vamos a decir Ohio, claro, Ohio que de más este, así que nada, le mandamos un beso enorme del país que queremos tanto y vamos a hacer ahora un brevísimo corte porque ya la estamos aburriendo a la invitada del día de hoy pobre nos está mirando como siendo se nos aburre
3: ya... pero porque está calentito acá
2: claro y además no, no
3: somos nosotras es el aire y no son
2: las noticias tampoco, no, tampoco. bien eso es bueno entonces vamos a un pequeñísimo cortecito y ya arrancamos con la invitada del día de hoy
0: miles de años atrás en el más antiguo de los dojos el más delicioso sándwich en el mundo entró en nuestro dominio el único problema es que si lo comías mal, ¡morías! ¿Oh? Afortunadamente, el hombre descubrió la manera correcta de comerlo, con pantalones cortos y el peinado apropiado. ¡El de la muerte! ¡Si no lo comes bien, te vas a morir! ¡El de la muerte! Así que visítanos el mortal cuando pizza y submarinos. Y recuerda, cómelo bien oh.
2: Volvemos, me encanta este rock de Mirta. Florencia casi le da un síncope, creo. Saltó, de, en operaciones saltó al techo cuando escuchó esto. Pero a mí me encanta, la verdad, el, el rock de Mirta. ¿Por qué está este rock de Mirta? ¿Por qué? Porque arrancamos con la primera invitada del día de hoy, que es Verónica Puentes, que viene desde Movistar, básicamente. Su, su tarjeta dice, hola, soy Movistar. <risa> Verónica, buenas tardes y bueno, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Y no, no
4: me estaba durmiendo para nada. Bueno,
2: para nada. buenísimo, buenísimo. No, porque es como que nosotros entendemos, empezamos a hablar de noticias y cosas nerd y nos vamos. Nos vamos de tema, nos vamos de horario. No
4: nos para nadie. ¿eh? Evidentemente, no, habitualmente están solas, entonces <risa> empiezan una con la otra y se olvidan de todo el mundo, pero no. no
2: es, es por eso que aprovechamos que hoy estamos las dos solitas, porque si no, después pero con no. los chicos es medio complicado. Así que nada, bueno, eh, bueno, Vero, comentanos básicamente qué haces vos en Movistar y después vamos a arrancar con las preguntas específicas que teníamos para vos, pero bueno, contanos cómo, cómo llegaste vos a Movistar a
0: ver,
4: cómo Rápidamente, fue... yo eh, tengo a cargo todo lo que en Movistar llamamos la operación del canal digital, bien que tiene como, responsable, como, como responsabilidad atender a todos los clientes que, que se contactan por redes sociales, más todas las interacciones digitales que puedan surgir por asistentes virtuales este, bases de conocimiento eh, aplicaciones y todas esas cuestiones que que hoy sirven muchísimo más para acercar al cliente y hacer un canal de autogestión más pensado en en, en, en la gente del futuro no o sea en, claro. en, en nuestros hijos que son los que buscan y adoptan naturalmente otro tipo
2: de canal de comunicación seguramente seguramente que te están escuchando del otro lado Se, también sí,
4: sí, sí. <risa> <Ya> están todos <risa> están todos <risa> infantes este
2: me parece muy bien muy bien les mandamos un saludo a todos los que están escuchando bueno contanos que, que decíamos eso no precisamente lo que lo que comentabas eh, de lo que estás digamos del área que estás a cargo vos que es precisamente cómo cómo ha mutado no cómo ahora ya Obviamente que hay personas que siguen llamando al ¿no centro de, de atención al cliente, pero cómo ahora se ha diferenciado y cómo la gente ha volcado, digamos, todas sus dudas o comentarios positivos o negativos, ¿no es cierto? Cómo lo ha volcado en las redes. Eh, yo creo que es muy bueno y es mucho más puntual o mucho más personalizado, porque a lo mejor a través de la atención el, del centro del cliente es como que sí, te pueden dar una solución, pero ya con las redes sociales es como más. es un cara a cara virtual, ¿no? Sí. Ver, ¿cómo, eh, han, ¿Cómo han ustedes eh, digamos receptado todo esto? ¿Cómo han visto el crecimiento de, en cuanto a esto? A ver, en principio
4: eh, hay muchísima gente que todavía sigue llamando y esto no tiene que ver con cuestiones de edad, ¿no? Que, uh -huh. contrariamente a lo que uno piensa, a lo mejor quienes son las personas que adoptan en primera medida eh, canales de redes sociales, se sorprenderían de la cantidad de personas grandes que uh -huh. son las que primero adoptan, con un uso mucho más este, acotado probablemente, pero por varias razones. Primero, por la facilidad que tienen. Imagínense que antes, yo por ejemplo, si tengo que hacer un reclamo por teléfono, me tomo un tiempo, sé en qué momento lo tengo que hacer, me siento, espero, sí. sé que voy a estar cinco horas. ...hasta que alguien me conteste, sé por dónde me van a pasar... ...qué cosas me van a decir, qué cosas me van a decir que no... ...con lo cual ya tengo preparado el speech para para, para revertirlo...
2: claro, claro. Este,
4: ...y en este caso vos, desde tu móvil, desde tu tablet... ...desde tu, este, desde tu computadora, directamente tenés algo para decirnos... Uh -huh. ...lo que sea, porque no siempre son reclamos... hay ...muchas, muchas veces son comentarios, este, consultas, la gran mayoría de, de las veces... Y escribís, y le escribís a una, a una compañía que del otro lado te está escuchando y esa fue nuestra intención principal, ¿no? Uh -huh. Primero notamos una necesidad enorme de que se resuelvan las cosas. Claro. Entonces, más allá, más allá del canal, uh -huh. este, ¿cómo hacemos para poder resolver las cosas eh, que desde otro lugar, que te trasladan a un lado, que te, te, te avisan que después te van a, da, a dar la solución? y todas esas cuestiones probablemente no lo estamos consiguiendo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Primero, la facilidad de poder hacerlo desde tu móvil, cuando, po, cuando querés, recibir la respuesta cuando querés, volver a contactarte cuando querés y no esa cuestión invasiva de tener que buscar un tiempo para... ...para poder contactarte.
2: No, y además esperar, ¿no es cierto?, el tiempo de espera... ...a lo mejor si llamás por teléfono... que te, ...hasta que te derivan con un representante... ...estás a lo mejor media hora esperando... ...para que después te derivan... ...porque a lo mejor no era ese lugar... ...totalmente. ...es mucho más rápido, mucho más... entonces... Todo, todo
4: acá queda escrito con lo cual esto que vos decías de la personaliz personalización uh -huh. tiene atrás esta cuestión de que no hay una doble interpretación Exacto. o sea lo le puedes leer y releer y atrás de esto después este, hay muchos procesos de calidad que te ayudan a mejorar esas cosas pero queda escrito entonces no solo una persona sino eh, eh, después les cuento bien cómo es pero hay muchas personas que pueden atender una consulta porque claro. puede empezar a la mañana y terminar a la noche o al otro día claro claro, claro. entonces tiene todo escrito entonces para nosotros es mucho más sencillo la comunicación y para el cliente es mucho más fácil también la comunicación y otra cosa que tiene para mí eh, que fue lo más importante uh -huh. cuando vos vas a, cuando vos decidís estar en estos canales que la gente elige como canales de comunicación natural uh -huh. necesitas eh, tener herramientas distintas con lo cual, a nosotros nos, nos ayuda puertas adentro a poder tener eh, cuestiones para solucionar totalmente distintos otros canales. Justamente por esto que te decía, queda todo escrito. Ustedes saben el poder claro. que tienen hoy las redes oh, y sí. eso es lo que más ha cambiado. Entonces, uh -huh. este nosotros tenemos información para, de alguna forma, presionar o, o, o mostrar cuál es este, la necesidad de, de, de los clientes y de esa forma conseguimos mucho más rápido las soluciones, eh, conseguimos dar feedback a toda la organización de qué cosas quieren, este, inclusive se piensan muchas campañas de marketing y cosas en base a lo que ustedes mismos no, no, nos van planteando. ¿no? Claro,
2: en base a la respuesta del cliente mismo, eso totalmente, está muy bueno, o sea, sí. está, es mucho más, por eso digo, es una, creo, una herramienta completamente buena y útil para las dos vías, ¿no? Sí, o sea, como, como mencionamos recién. Sí. este, También, bueno, eh, pensamos, no es cierto, nosotros que hablamos de tecnología, porque es lo que nos gusta a nosotros básicamente, es que nos comentes cómo cómo eh, siguen ahora no es cierto pensando en cómo seguir dando cobertura con el tema del 4g no es cierto que ha, se ha ampliado muchísimo más de lo que era no es cierto antes este, es, hay muchas más posibilidades me imagino que hay muchas más antenas bueno cómo, cómo lo, lo vienen pensando la cobertura del 4g para ampliarlo en la región
4: a ver la cobertura del, del 4g nos eh, trajo muchísimos beneficios no uh -huh. en principio Evidentemente estábamos ante una situación de saturación de la red 3G y había una necesidad, una demanda insatisfecha por todas estas cuestiones. Eh, que van saliendo, ¿no? Y tenemos juegos como Pokémon GO que, Sí, por favor Claro, que, que consumen GPS Consumen localización Entonces imagínate el ancho de banda que vos tenés que tener Que hoy en 3G es prácticamente impensable Imposible, claro Entonces, a ver, hay un gran pla, eh, plan de despliegue Que está súper está avanzado uh -huh. Lo venimos pensando desde hace varios años ya eh, y con eso eh, nosotros queremos lograr dos cosas por uh -huh. un lado descongestionar un poco la red 3G para que la gente que quiere hablar y que no quiere este, pasar al servicio de datos como otros que somos medios adictos <risa> este, um, lo pueda hacer y eh, realmente cuando vos ves la, la velocidad que tiene el servicio de 4G eh, supera muchas veces a la wifi que tenés en tu casa o a otro montón de lugares entonces eh, empiezan a surgir otro montón de cuestiones, ¿no? Como que ahora anda mejor, entonces empiezan a aparecer otras cosas y otras problemáticas. Bueno, ahora no me anda este juego, cosas que antes no las podían ni, ni probar, entonces Seguro. Todo, todo va mutando permanentemente.
2: Bueno, que paréntesis así, comentario completamente nerd de Pokémon Go. Se están cayendo <risas> los servidores de todo el mundo. Sí, sí, Hay un, pasar, por, sí porque era inevitable, <risas> o sea, todo el mundo está entrando. Bueno, comentábamos, Matías comentaba el programa pasado que entraban no me acuerdo si era en Australia, Tailandia. en Tailandia, en una central de policía entraban, o sea, en vez de directamente tratar de buscándolo desde afuera, no, no, entraban a la central de policía que nunca habían tenido tanta cantidad de visitas, ¿no?, entraban para ver, ¿no es cierto?, y buscar el Pokémon que les faltaba, era una cosa increíble.
3: A mí me pasaron el dato en Nueva York, que no podés ir caminando por la calle porque te das cuenta quiénes son los turistas, porque son los que miran para arriba, y los nabos, así me lo escribieron en comillas, los nabos que pasan corriendo con el celular en mano y llevan puesto toda la gente en dice pero que van en manadas, corriendo a uno. Y te tenés que correr porque pasan 10 más atrás y sabes que están buscando es un Pokémon. Sí. Es terrible. Todo, todo
2: el mundo, todo el mundo. Bueno, y ya, ya hay muchos problemas. Comentaban que creo que Chile era una de las más nuevitas, de los servidores más nuevitos en, en bueno en, en tener lo que era la aplicación de Pokémon Go. este Pero todo el resto estaba teniendo todos la mayoría de problemas de que no, se caían los servidores sí. por la cantidad de personas que estaban buscando... Este, es increíble, es increíble cómo pasó de, de lo que es en realidad la digamos la mitología por decir es así cual. de la de la animación en sí de Pokémon cuál es el, el sentido el gist que se dice en inglés cuál es el verdadero sentido del, de la animación en sí que es que tenés que atrapar al Pokémon y ahora lo podés hacer entonces Experiment. yo creo que la locura vino de ahí no Experiment, que todo el mundo dijo sí. yo quiero agarrar a Pikachu
0: quiero
2: <risa> cualquiera Squirtle.
4: Of the record ayer tenía gente del equipo de, de todo ese equipo que atiende a los clientes <risa> cazando Pokémon arriba del escritorio Ay, me
2: muero. <risa> Me muero, me Hay muero. evidencia Genial, genial Y ya hablando, bueno, de tecnología Que también estamos hablando de esto de En cuanto a, a que estás, eh, digamos, en esta área Particularmente vos ¿Qué aplicación informática o qué entretenimiento digital Migraste desde la PC En algo que tiene una conexión a internet, ¿no es cierto? Al móvil con una conectividad Que es más inalámbrica, in in digamos O sea, ¿qué es lo que tenés en tu celular Que no podés faltar Y que pasaste de tu computadora a tener en el móvil a, a, para que tengas una, una reacción una respuesta no es cierto más rápida a ver prácticamente todas Todo. prácticamente todas <risa> Todo lo de pero red. ya ni claro. siquiera
4: pasa al móvil ya pasa del móvil al reloj por ejemplo claro entonces, Smart cosas Watch. Que, que, este, que parecen medias eh, absurdas pero en Buenos Aires no podés caminar por la calle hablando y hay muchos lugares a donde voy que no conozco entonces uso el GPS del reloj directamente que te vibra y te claro. dice pero pasan a ser cosas que antes eran impensables a ser necesarias uh -huh. si no tiene carga si si le pasó algo si te lo dejaste este realmente la mayoría hoy uso absolutamente todas las Todo. aplicaciones desde la tablet o el móvil bien de hecho, pe todo lo que yo pienso, lo pienso Mobile First, siempre, siempre. Claro. Este, ya ni siquiera lo pienso en la web, directamente desde el móvil. Quedó
2: como
3: prehistórica sí, la computadora, exactamente. ¿no?
4: exactamente. No sé si es bueno o es malo, porque por ahí te pones a pensar no en toda la información y la nube y las contraseñas y todas
2: esas cuestiones. Uh -huh. que... Y recomendación, bueno, que nosotros precisamente hacíamos el, en el programa pasado de que si tenés un smartwatch que tengas cuidado con el tema de si vas a un cajero automático cuando ingreses el PIN porque algunos investigadores habían encontrado una forma de descubrir con el movimiento ¿no es cierto? Del, del, o sea el movimiento que haces con la, con el sí. ma la mano donde tenés el, el ah, smartwatch dile la, contraseña. Dile la contraseña te podían ah, sacar el vos. PIN Está obviamente horrible. están recién haciendo las investigaciones y todo pero imagínate como si para... me pongo a casar un poquito. <risa> <risa> me ¿Sería? ven la contraseña y todo. claro claro se toda cosa pero bueno la verdad te agradecemos no sé sabri si querés algo preguntar algo particular no
3: yo le quería agradecer porque tiene muy buena onda y, y yo me mandé una en Twitter y estoy segura que ella me debe haber odiado <risa> Pero bueno, chan, fue... Chan. No, no, me invitaron a un evento. Así... Ah, ya se, se acordó, se acordó, claro. Me, ahora dijo, ya vos? sé, lo, ten, me lo tenía en la frente y no me acuerdo el nombre. El evento que eh, posiblemente
2: estuvimos hablando con él. Sí, sí, del sí aire. fue ese
3: evento. Claro, me invitan. Yo no, no yo no tengo Movistar en el teléfono, soy de la competencia. Entonces decía, ¿por qué me invitaron? Pero me agarró así como la curiosidad. <coughs> Este, entonces, claro, yo de, después, por otra vía, me mandan uno como nabo, de nuevo, claro, entre comillas. Soy yo. Eh, eh, te recomendaron, como diciéndome, era por recomendación los eventos. Y ahí, entonces, bueno, ahí agradecí. Pero en ese interín de que yo mando la pregunta de por qué me voy a estar mi invita, y ella me debe haber odiado... Me retaron y yo ahí caí, como fue la cosa, pero rema canuda, así que. Va, va a haber otra oportunidad. No, sí. No, no, y también porque eh, en la oficina uh -huh. tenemos teléfono fijo de Movistar y siempre que por ahí se corta, porque tenemos una obra al lado y siempre oh, los cables los lo cortan, cortan sí. a los dos minutos tenemos eh, la gente de ah, servicio genial. técnico, así que. Al bueno, próximo del este Twitter año, la próxima vez. No sé Facebook, pero Twitter la verdad que está bárbaro. Te Moistro. digo
4: que puede ser un dato para la gente que te quiere invitar a algún lado que sabe que vas a decir que sí.
3: Ahora seguro, ahora invítenme porque ya me retaron tantas veces el que seguro de, sí. En nombre de Movistar va a decir que sí por las dudas. Totalmente.
2: Totalmente. No, bueno, además, eh, ya para este año no te van a invitar al evento por las dudas. Por las dudas, no. Este año no Igual move. igual queda lejos hasta ahora. Hasta lo ahora que me han bien. comentado, pero bueno. Pero bueno, desde ya, Vero, muchísimas gracias primero por la buena onda, por bancarte las preguntas, este, pero no, bueno, la verdad bastante una información muy interesante, la verdad es muy copado lo que está haciendo Movistar, que bueno, ya de a poco creo que todas las empresas lo están haciendo, pero eh, creo que una de las primeras empresas que escuchamos nosotros, que lo, lo escuchamos en el Social Media Day, era, bueno, de Movistar, así como bueno, nada, te agradezco el, el que hayas venido y que hayas estado acá con nosotros. Gracias nosotras. a
4: ustedes, me parece súper interesante la idea del programa que tienen. Hay que saludar a la operadora que dijo que <risa> Una grosa. nuestra estar. Este y bueno, lo que necesiten, la verdad es que nuestra intención es siempre revolucionar estas cuestiones de necesidad, más que atención de, uh -huh. de
2: ayuda, sí. Perfecto, bueno, sí, muchísimas muchas. gracias. Nos vamos a un temita musical y volvemos con los otros invitados del día de hoy.
3: Soy Lady Lemon le quiero dejar un saludo a la gente de CBA
2: 2.0 y volvemos volvemos que estamos a full con Sabrina no damos abasto <ríe> básicamente es así pero bueno volvemos con los otros invitados que tenemos el día de hoy Estuvimos recién con Vero de Movistar. Ahora nos vamos a la otra beta que nos gusta a nosotros, que es los videojuegos. ¿Por qué? Porque estamos con Luciano y con Matías, de la Asociación de Deportes Electrónicos del Centro Argentino. Es bien larga el nombre de la asociación. Tienen que tener un nombre como SHIELD.
1: Claro, básicamente <risa> que... somos ADECA en pocas palabras. Somos ADECA en pocas palabras. ADECA,
2: claro. Eh, SHIELD.
1: Nuestra función en este caso es todo lo que es la, eh, promover los deportes electrónicos y profesionalizarlos en nuestra provincia de Córdoba y las provincias que componen el centro del país. Por eso es centro argentino. Claro, exactamente, originalmente íbamos a solamente Córdoba, pero tuvimos la posibilidad de expandir un poco más el rango, por decirlo de alguna forma, uh -huh. de acción que tenemos al centro argentino.
2: Perfecto, bueno, nosotros, eh, bueno, ya hoy estuvimos con ellos charlando ...en lo que fue el Retro Gamer Festival... ...que en breve vamos a subir... ...pasó en abril... ...pasaron varios meses... ...estamos un poco retrasados... ...con el tema de subir las entrevistas... ...pero bueno... ...el Gandalf está bastante complicado también... ...con cosas entonces... ...está complicado para editar los audios... ...pero no, ya vamos a subir en esta semana... ...semanita que viene ya... ...están casi todas las entrevistas que hemos hecho... ...en lo que fue el... ...en el Retro Gamer Fe Festival... ...y en lo que fue en el pasado... ...Expo Sci-Fi en Studio Theatre... Así que, partiendo, digamos, de la base que ya los habíamos, eh, habíamos hablado con ustedes y los habíamos, les habíamos preguntado algún par de cositas, eh, la idea es preguntarles si han tenido más participación en eventos y en cuáles estuvieron específicamente, porque sé que han estado en varios eventos, lo que fueron aquí en la ciudad de Córdoba, con respecto a videojuegos específicamente. Entonces, bueno, que nos cuenten un poquito de eso.
5: Sí, nosotros hemos participado en varios eventos tanto anteriores como después, sea el conocido Córdoba Anime Fest, uh -huh. el evento con los torneos de League of Legends, estuvimos en la Winter Adventures eh, que, al, que se que en Cubaín, donde estuvimos nosotros encargados de los torneos de League of Legends, de Mortal Kombat y bueno todo lo que es fighting, de también de FIFA, el FIFA muchas gracias, del FIFA y encargado también más o menos del el casteo y el arbitraje de estos deportes.
2: Bien. ¿Qué tal, ¿Qué tal fue el, el arbitraje, a lo mejor medio nuevo para los chicos ¿no? que estaban jugando y tener lo que es el, el, el tener un árbitro ¿no cierto? de esports que es muy común en, en todo el mundo pero acá es como que muy raro todavía como aplicarlo. ¿Cómo fue la reacción tal vez?
1: La gente por suerte se la tomó bastante bien el tema del arbitraje. es eh, Mucha gente le ha dado las, muchas, las gracias en su mayoría por una cuestión de que nosotros nos encargamos principalmente de organizar que el evento y que el torneo se lleve de la manera más amena posible. Nuestra función como ONG, particularmente, es poder, primero, promover los deportes electrónicos, uh -huh. eso es lo más importante, y eh, promover el juego limpio. O sea, evitamos problemas entre los jugadores, evitamos problemas entre los jugadores y la organización, estamos como de mediadores. Además, también les vamos a dar un marco donde ellos puedan... Eh, avanzar en su carrera como gamers, ya sea de juegos de MOBA, ya sea de juegos de consola, eh, y tener por ahí, por un aval de una organización más grande, que es la ADE, que está en Buenos Aires, que básicamente es la que nos brinda a nosotros toda esta posibilidad de poder expandir y promover esto, ¿sí? Y también nos da el marco legal un poco para poder hacer esto de manera profesional.
2: Claro, claro. Y, y en cuanto, bueno, nuevos eventos que, que estén ahora por darse, que nos puedan ir adelantando. ¿En algunos ¿Dentro de poco?
5: Nosotros todavía dentro de poco no tenemos ningún evento fijo en el que vamos a participar. Sí estamos trabajando en empezar a promover una pequeña liga en Córdoba de League of Legends que pueda ayudar a los jugadores a entrar en la escena competitiva. A la vez estamos viendo también, eh, si podemos, en uno de los proyectos, empezar a crear lo que es una liga entre universidades. buenísima Que promueva el juego en los estudiantes que también eh, conseguirá, si es posible, alguna beca universitaria, porque nosotros sabemos que es muy complicado el conseguir pagarse la universidad sí. y queremos tal vez de esta manera, muchos chicos juegan deportes electrónicos, y, tal vez de esta manera puedan ingresar a lo que es una carrera universitaria. Pero en
1: países por ahí que están más institucionalizados, esto como Estados Unidos, es muy común el tema de las becas universitarias para los esports. El primero en promover esto fue League of Legends. Uh -huh. Que si bien actualmente está un poco en caída por el tema de Overwatch. Sí. Eh, sigue siendo todavía un juego que tiene un peso importantísimo en la escena competitiva de gaming internacional. Uh -huh. No solamente acá, sino en toda América y en el resto del mundo. Son muy... Es importante para ahí tener. Sí sacar las cosas buenas que están haciendo las otras personas y poder tratar de replicarlas de alguna forma en nuestro país.
2: Son muchos, la verdad, los los sponsors que, que están en Estados Unidos, bueno, en realidad en varias partes del mundo, ¿no es cierto?, eh, y se matan, por la verdad, por ser sponsor de eSports. Entonces está bueno que, que también esto se dé o de a pocos traten, ¿no es cierto?, ustedes de de implementarlo acá porque yo creo que va a ayudarnos cierto a, a primero a que sea realmente un fair play en, en cuanto a los, a los juegos e electrónicos en sí y segundo para que se haga algo más profesional como decían ustedes creo que está bastante bueno eso uh -huh. y en cuanto a bueno a, um, cómo cómo creció la asociación desde bueno desde abril que los vimos la última vez cómo fue creciendo han incluido algunos miembros más han estado bueno haciendo algún que otro trámite más específico bueno esto que estaban comentando posiblemente
1: uh -huh. Sí, en su mayoría estamos todavía terminando de cerrar eh, temas legales en cuestiones muy puntuales. Uh -huh. Hemos crecido en algunos miembros, hemos tenido participaciones en eventos y estamos tratando también de ponernos un poco más en redes sociales, de poder hacernos un poco de publicidad y sobre todo de poder ir un poco más allá de lo que hemos ido. Eh, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero es uh -huh. una asociación que empezamos hace bastante poco, claro. que tenemos una proyección ya vista bastante interesante para lo que queda el año. Sabemos que hay muchos eventos acá hasta el fin de año sí. y podamos estar, uh, pretendemos en su mayoría estar en la mayoría de los eventos que tengan juego oficial eh, organizado en, en torneos, en ligas, en distintas aristas, digamos, de esto.
2: Seguramente. Eh, bueno, ¿y cómo trabajan con las otras provincias? Porque, bueno, comentaban que la idea había empezado desde Córdoba, pero. ¿Cómo trabajan con las otras provincias para hacer esto del centro argentino? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se manejan?
5: Actualmente nosotros tenemos centralizado todo en Córdoba, pero estamos pensando en crear lo que va a ser un área encargada de coordinar nuestra división con lo que serían las otras provincias. Estamos buscando distintos representantes en cada provincia, y no solo en provincia, en pequeños pueblos y ciudades, a los que nosotros podamos llegar uh -huh. a ellos y ellos al el público que buscamos, desde Córdoba Y a su vez nosotros coordinamos ya con otras asociaciones Como es la ADE en Buenos Aires Para tomar toda la Argentina Para poder coordinarnos y trabajar todos en conjunto Como una sola una gran organización
1: Claro, la idea básicamente es hacer una especie de organización de celdas Tenemos uh -huh. ¿sí? una sede central que se va a encargar de todo el país Y ir delegando distintas regiones y a su vez claro. haciendo delegaciones Pero la idea sería básicamente unificar de alguna forma todo este toda esta gran comunidad que representa los juegos electrónicos, de los deportes de electrónicos.
2: Bien, y me imagino a lo mejor esto que les voy a mencionar es algo que posiblemente lo tengan en agenda a hacerlo próximamente, por ejemplo, tener un canal de Twitch para hacer toda la, la, la visualización, ¿no es cierto?, de la transmisión en vivo a lo mejor de los eventos, de las competiciones, de los torneos.
1: Sí, pero ahí es un poco complicado el tema de las transmisiones porque depende mucho de los organizadores de los eventos. Uh -huh. O sea, Bien. cuando nosotros podemos armar nuestros propios eventos, nuestras propias ligas, ahí sí se podría ver el tema de poder hacer canales de Twitch, de YouTube, de tener redes sociales por ahí un poco más activas, que estén constantemente mandando también información y haciendo publicidad. Pero de momento, como dependemos pura y exclusivamente de los eventos, eh, y hay algunos eventos que tienen más o menos capacidad de cobertura, eh, los chicos que gasten como Lux me van a saber eh, salir en esto uh -huh. eh, dependemos mucho en ese momento de ellos o sea que por ahí si el evento puede transmitir en, en Twitch nosotros vamos a estar haciendo publicidad de ese canal de Twitch hasta que nosotros podamos tener nuestra propia retransmisión o nuestro propio canal
2: buenísimo, buenísimo es, es más que nada porque bueno es algo que no es cierto se suele hacer y obviamente como recién empiezan a, es, es todo un tema hasta que se puedan organizar y más si están con la parte legal que es la más larga me imagino la más densa hasta que después puedan tranquilamente eh, bueno, organizar todo lo que es en tema de eventos y, y el arbitraje en sí pero pero bueno, buenísimo que, que insisto que ya desde, el, desde abril pasado cuando nos enteramos que estaban ahí que nos habían presentado los organizadores de, de la Retro Gamer Festival fue como... Qué bueno que en Córdoba se esté dando algo de esto porque es algo nuevo acá, digamos a pesar de que en, en Estados Unidos y en todo el mundo se vienen haciendo competiciones y de esports grandísimas hay películas que precisamente tratan muchas veces de este, de este tema de, de tipo de juegos electrónicos de estas competencias en sí que se hacen son gigantes eh, pero bueno eh, la verdad los felicito y, y bueno y sigan adelante porque la verdad es muy bueno eh, y más que ya hayan formado una asociación que sea una cosa ya más profesional más seria eh, además lo que nos comentaban cómo estaban eh, en sí eh, armado en la asociación en sí que tenían hasta un preparador físico o sea es como que no era solamente decir bueno si vamos a ser árbitros de juegos eh, de, de deportes electrónicos sino que
1: claro la idea para ahí es eh, integrar que el jugador pueda sentirse cómodo digamos claro. no solamente la integridad eh, competitiva es importante sino también la integridad física mental mental claro. que esté avalado legalmente por cualquier problema que puedan tener o sea que ellos puedan sentirse contenidos a los socios de, de ADECA y que tengan digamos a alguien que apoyarse. Eh, muchos gamers profesionales, además de jugar sus ocho horas como si fuera un trabajo de jornada completa, uh -huh. se dedican a las actividades físicas, a relacionarse con otras personas, a ir a eventos. Y es importante por ahí para esa gente que no tiene ese conocimiento de eso, poder tener a alguien que les diga mira, eh, te está haciendo falta esto, aquello, lo otro. Es muy importante también para ese tipo de personas para que eso sientan no solamente realizados como profesionales sino como personas y que puedan salir adelante en su carrera de jugadores.
3: Seguro, ¿Mm? seguramente. Yo estoy impresionada <risa> con lo de la beca. No, no, me encantó lo de la beca. Eh, el, 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 con una amiga el otro día hablábamos y ella dice y siempre lo volvemos a decir, creo que ya lo he dicho que el siglo XXI era el siglo de los nerds y el otro día justo hablábamos eh, como de las películas típicas yankees siempre el jugador de fútbol americano jugador deportista tenía beca y justo hablábamos de esto de, de cómo puede ser que, que los nerds no tengamos becas por otras cosas <risa> y me pareció, me parece fabuloso, nunca lo había escuchado Así que me, me, me fascina esto. Hay, hay mucho. Bueno, ahora no me voy a
2: acordar exactamente cómo se llamaba. Yo vi dos películas que era precisamente de, de, de un grupito de chicos que iban a hacer, eh, que se metían en realidad en una competencia de esports. Y yo veía los sponsors, yo veía cómo se volvían locos con los más grosos que solían ser los coreanos, siempre los principales. Pero cómo se volvían locos para promocionar y para darles una remera que tenga el logo, ¿no es cierto?, de su marca... Porque les daba una publicidad y les daba una amplitud, digamos, visual increíble.
3: No, 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 la verdad... No, es no que aparte la, toda la imagen esto de, de del nerd de, de los 80, que está quietito, que usa anteojos, que no es sociable, es mentira. No. Ahora lo que somos todos nerds, sociabilizamos entre nosotros. Entonces, <risa> me parece fabuloso eso de, 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 de contenerlo, de darle lugar de... Eh, seguridad, lugar con quienes pueden socializar, que, que que esté todo bien burocráticamente armado me parece fabuloso, ¿viste? Te sorprendemos cada sí. vez que venís. Sí, yo, yo, yo me salgo de acá así como... Wow. <risa>
2: <risa> bueno chicos, la verdad gracias por haber venido. Este, esperamos que nos avisen de todas las, las novedades, ¿no es cierto? que estén, ya, ya sea participación en eventos o bueno, cosas que vayan haciendo con la asociación que la verdad nos interesa y mucho, así como bueno, nada, les agradecemos por haber venido al programa.
1: Gracias a vos por invitarnos, un gusto la verdad estar acá en radio, eh, la primera vez en radio Jerónimo. Jerónimo, Exacto. esperamos que no sea la última, no seguro. Y que podamos seguir con esta con esta idea y vueltas
2: Bueno, muchas gracias Nos vamos con otro temita musical Y ya volvemos para el cierre del programa
0: Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi idea.
2: Volvemos, volvemos, volvemos bailando con Sabrina, con el temita de cierre, con la última cortina, porque ya, ya, ya nos estamos por ir. Antes vamos a comentarles que el 22 y 23 de julio se va a realizar el evento Ilustrópolis, que precisamente estamos sorteando el workshop en CBA2 Radio, que es el Facebook nuestro. Eh, Pueden hacerlo, las inscripciones en sí cierran mañana, así que atenti a todos aquellos que quieran inscribirse a las charlas y a los workshops. Eh, esto va a ser en Donato Álvarez 6906. Eh, hay varios colectivos que van hasta allá, son los 10, los Coniferal, hay un par de, de interurbanos, pueden meterse en ilustropolis.com.ar, ahí va a estar toda la información para que sepan cómo llegar a este evento de ilustradores, que va a incluir fan, mucha fantasía en este, en este evento, en esta tercera jornada ya que se va a hacer este año.
3: Algo, ¿quieres que te comente el chusmerío? contamos un chusmerío, mm. tenemos unos minutillos sí, sí, extraoficialmente yo te lo conté <risa> quería contar al aire sí. A Matt Damon le hicieron la pregunta Sí, típico periodista de, del siglo pasado No, convengamos esto ya No, no, no nosotros el tema que somos, este siglo es nuestro Somos todos nerds Jan, esto de preguntar Viste que está de moda las películas de superhéroes Ya es como una pregunta ya media pasada Sí Totalmente. Pero así arrancaron Le estaban haciendo una entrevista Por esto de la última película de Bourne Y el estreno Y le tiraron el tema y le dijeron Viste que está de moda en las películas de superhéroes Y ahora hasta Jeremy Irons actúa en películas superhéroes ¿Cómo sí, eh? actuarías si te convocan? Y él dijo que mucho no le interesaba Porque hay muchos que opinan que Bourne es como una especie de superhéroe Pero Y ahí fue donde Mandó mensaje Derrapó ¿O sí, no? en el margen de la hoja y dijo, pero si mi amigo Ben me convoca y me dirige, yo voy. Guiño, guiño. O sea, ya todos le están tomando las medidas para disfrazarlo de el chico maravilla. Este, pero bueno. Chan. El dúo dinámico estaría junto de nuevo. Yo la verdad que no lo veo no, como Robin. Yo tampoco. Pero la verdad que me encantaría verlo como superhéroe. A Matt Sería raro verlo, la verdad, porque creo que no hizo ningún... Nadie daba ni dos mangos por Ben Affleck Y yo... Yo digo. sigo como, no dando. No, no, no lo dan, <risa> pero está muy bien en el papel. Ustedes no lo dan, pero está bien. Y así como todo el mundo criticó en su momento a Head Ledger, y uh -huh. dijo, no, porque ¿cómo lo van a llamar? Y después le está A Jared la boca Leto lo todo. mismo. Claro. Uh -huh. Por favor, nos veamos la peli y valemos después, no prejuzguemos. Así que estaría bueno.
2: Ese, ese muy bueno, el, el comentario off the record que, yeah. que hubo con respecto a Matt
3: Damon. Y esta semana que viene uh -huh. La semana después de este fin de semana Señor. La que viene, no sé si se entiende La que viene bien. Bien. Va a haber un evento <risa> semana del 25. Sí, Va a haber un evento en Nueva York un, Una muestra en realidad uh -huh. De Star Trek eh, Donde se, uno se puede sacar fotos En el puente de la nave Del Enterprise eh, Así que puede llegar a haber una sorpresa con eso lo que te digo, apalala. Ya después, Apalala. la semana que viene, ya te vos vas a poder decir al aire vamos a poder comentar bien Opa, sobre eso. ¡Opa! Bueno, qué
2: bueno. Ese adelanto para la semana que viene, muy bueno. Y también comentarlo, eh, el 25 de julio, que sería el lunes que viene, por única vez y en una única función, se va a estrenar, por decirlo de alguna forma, The Killing Joke, la, la broma asesina de la animación por supuesto de que haber relacionado el mundo de batman y del joker en las salas del hoist
3: eh, yo lloro yo,
2: yo. mal y el 4 de ya que estamos con, con funciones no ir, sí. sí y el 4 de agosto se va a estrenar en las salas de eh, también en el hoist en, perdón en lo del de killing jokers en el showcase en el hoist va a estar el 4 de agosto a partir del 4 de agosto va a estar el bakemono no co que es El Niño y la Bestia, que es una animación que hace rato que yo quiero ver y que, que cuando surgió el rumor de que iba a estar en los cines argentinos, yo dije, por favor, que sea, es. Así que hay que hay que hacerle la onda, hay que tirarle toda la buena onda, hay que ir a verla, porque la verdad es algo muy raro que muestra en animación y sobre todo nueva japonesa en los cines. entonces
3: sí, son, viste... Si no es otro, Hayao Miyazaki, exacto, exacto. Homenajes a...
2: Exactamente, exactamente. Así que, bueno, nada, hay bastantes cosas para hacer, ya sea en funciones de cine, animación y este eventos. Bueno, por ejemplo, el Ilustrópolis, para que todos los nerds que están del otro lado, que sepan dónde tienen que ir, si es que quieren ir, por supuesto, pero les damos las
3: opciones. Bueno, con eso somos Carolina y Sabrina. Y va a tocar ahora un temita que se lo vamos a dedicar a Esteban él Apá. sabe por qué caramba bueno Esteban este tema es para vos con
2: esto nos despedimos hasta el martes que viene que ahora no le va por, so, por supuesto quédense en, en sintonía de Jerónimo Radio porque ahora y llega y ahora toca hablar de rock con Charlie Marosi. así que gente del otro lado les mandamos un beso buenas noches y nos vemos escuchamos el martes que viene